0: Приветствую тебя, дорогой друг, это подкаст
1: Продавай Спиленок пеленок и его ведущие Артем Колин. Всем привет, дорогие мои И Макс Айзен
0: Здравствуйте, здравствуйте И здесь ты познаешь науку продаж И научишься зарабатывать деньги Помогая другим людям
1: Ведь каждый продажник – это помощник человека Который способствует сделать
0: правильный выбор Если ты желаешь научиться продавать То тебе с нами Слушай подкаст
1: на всех популярных площадках России
0: А социальные сети ведущих Ищи в описании каждого выпуска
1: так, так, Максим, сегодня ты вроде говорил, что хотим затронуть какую-то важную тему.
0: Да, настолько важную тему, поскольку мне хотелось бы самому почерпнуть оттуда как можно больше знаний. И поговорить хотел бы с тобой и со слушателями, которые нас сейчас слушают, о ценообразовании. Как преподнести клиенту, человеку, которому ты что-то предлагаешь или продаешь, цену, чтобы таким образом она ему не показалась слишком Дорогой или не очень дорогой, или слишком дешевый, чтобы потом не подумал, что это какой-то говняный продукт или не очень хорошая услуга. Ты как эксперт объясни нам, пожалуйста, мы тебя готовы слушать.
1: Вообще, Максим, материала по ценообразованию очень много в интернете, как бы даже при всем большом желании человек, который загуглит, получит информацию. Но я вкратце поделюсь тем, что знаю сам и с чем довелось столкнуться. Начнем, наверное, с самого простого, что такое ценообразование. Вроде сложный термин, но определение максимально легкое. А ценообразование – это процесс, который заключается в установлении цены на тот или иной товар, либо услугу. Мы просто думаем, какую цену поставить, например, продавая лампу. Вот это и есть ценообразование. Вот этот, этот процесс, наше раздумие. У ценообразования есть факторы, то есть, которые стоит учитывать в момент, когда ты думаешь, так, какую же цену поставить на вот эту вот лампу. На самом деле, много факторов. Если говорить про книги, которые я читал, там про ценообразование очень много всего расписывают. Если вы слушаете других экспертов, то у них там он тоже целый пункт. Что я вывел для себя, друзья? Во-первых, это себестоимость товара. Надо понимать, сколько стоит товар и какую затрату он в себя вкладывает на этапе производства. То есть, вот это именно себестоимость товара. Дальше надо понимать конкуренцию. То есть, у кого-то даже дороже, у кого дешевле. И, соответственно, отталкивается от этого. Потом идет позиционирование. А позиционирование – это определение сегмента то есть в каком сегменте вы работаете. Это для ну, дешевого сегмента, его называют, дорогой сегмент, там, бизнес, либо люкс, там, либо это обычный масс-марк. Соответственно, потом надо понимать, в каком территориальном месте, назовем это так, вы продаете данный товар. То есть бывает то, что там, в Сочи, соответственно, продукты дороже. Я живу в Тамбовской области, у меня здесь продукты дешевле. Соответственно, потом есть еще критерий, это правовые нормы. Их так называют. То есть эта цена должна отталкиваться от наличия законов. То есть они регулируют так назовем, порог цены. То есть, э, пример, это сигареты, МРЦ у сигарет. Я думаю, все знакомы, что это с чем. То есть, нельзя продавать там дороже либо дешевле. И психологический фактор, который сюда входит, это восприятие цены потребителям. Бывает такое, что если он видит дешевый товар, он говорит, блин, низкое качество, по-любому фигня сломается. Либо он видит, что это дорогая, он это же так дорого, это не по мне. Хотя качество товара может быть самое, ну, максимально фиговое. И здесь, от, прямо от восприятия цены идет такая вот, Зарисовка, схемка. В голове себе представьте весы такие. Либо такую детскую качалку, где один прыгает, другой поднимается. Забыл, как она правильно называется. Где получается то, что... Ценность товара – это равно цене. То есть, это золотая середина, грани, недели, 50 на 50, если говорить про соотношение. В принципе, все. Туда можно добавить еще и жизненный цикл товара и, соответственно, про то, как идет само производство товара то есть, на этапе того, что туда вкладывается. То есть, и это не про себестоимость, а именно про производство и много-многое другое. Я выделил вот эти несколько факторов.
0: А ты вот сейчас, если мы с тобой сыграем сценку, я как покупатель, а ты как продавец и ты обработаешь такое возражение, как цена. Давай. Ты хочешь, чтобы я отработал возражение дорого? Да, 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 да. Да, Вот э, дорого, либо дешево. Я
1: бы спросить, а ты что выберешь, дорого или дешево?
0: Давай, именно в этой станке будет... Э, а почему так дорого?
1: Давай, хорошо.
0: Друзья, сейчас будет пример, тогда, когда продажник в роли Артема Коллинз отрабатывает возражение высокой цены. А готов, Артем?
1: Максим, а что, что я хотя бы буду продавать? Что я продаю? Скажите мне.
0: Так, продаешь ты гитару гита да 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 гитара которая стоит 145 тысяч.
1: Ух, гитара. Я, конечно, не гитарный продавец, не особо разбираюсь в этой теме, но давайте попробуем.
0: Здравствуйте, Артём. Вот смотрю на вашу гитару и вот думаю ее купить. Подскажите, пожалуйста, сколько она стоит?
1: Данная гитара стоит по акции сейчас 149 990 рублей. Представляете, какая низкая цена на нее?
0: Подождите, подождите. Сколько вы сказали?
1: Вы не ослышались, Максим Дмитриевич? Цена данной гитары по акции 149 990 рублей.
0: 149 тысяч за гитару. Подождите, а почему так дорого? Потому что это гитара из настоящего дерева, Максим. Так, остальные что, не из настоящего дерева сделаны? Немножко сейчас вот не понимаю.
1: Есть такое понимание, что настоящее дерево – это настоящее дерево, как говорится. А есть другие материалы, из которых изготавливают. Соответственно, можно легко понять, что это дерево. Максим Дмитриевич, вообще подойдите,
0: посмотрите. Я уже к ним подходил, я ее трогал, она красивая, она мне нравится, но я все-таки не могу понять. В чем ее особенность? Ведь я же могу купить такую же, только простую гитару, за цену меньше. Объясните мне, пожалуйста.
1: Максим Дмитриевич, подскажите, пожалуйста, вообще, что для вас важно в выборе гитары? На что вы
0: опираетесь? Вообще, мне важно то, как она выглядит, то, какое у нее звучание, Самое главное, чтобы это не была самая дешевая, чтобы на меня могли посмотреть девчонки, и вместе с этой гитарой я привлекал окружающих.
1: Максим Дмитриевич, а вы знали, что на вот этой гитаре, с этой же моделью, когда ты играл курт -кавэ?
0: Подождите, Кайс вот сейчас это похоже на ложь. Что-то мне мало в это верится.
1: Почему на ложь? Информацию можно легко найти в интернете, все доступно. Вот у него была та же самая гитара, та же самая модель. Представляете?
0: Сам вокалист группы «Нирвана» играл на этой гитаре? Абсолютно верно. Вы Я... возьмете в руки данную гитару и
1: почувствуете то же самую эмоцию, те же самые ощущения. А что немаловажно, ценители и девушки, которые слушают данную музыку, когда увидят гитару, они по-любому к вам подойдут, Максим Дмитриевич. Ох, что же вас ждет ночью тогда? Я даже не представляю.
0: Так, хорошо. Допустим, все так, как вы сказали. Где гарантия, что она у меня не сломается через полгода, через год и прослужит длительное время службы? Максим
1: Николаевич. Во-первых, за гарантию отвечает сам производитель данной гитары. Он дает 5 лет. Представляете, за 5 лет с вашей гитарой может все, что угодно случиться. можно даже с пятого этажа скинуть, и она сломается. Но это же не показатель того, что именно гитара сломалась по своей причине. Поэтому мы даем вам гарантию на то, что ваша гитара будет служить. Вы посмотрите, пройдите, давайте мы ее возьмем и поиграем на ней. Вы же хорошо играете, я уверен, Максим Дмитриевич. Возьмите гитару в руки, присядьте вот на наш диванчик, попробуйте поиграть. Умеете играть что-нибудь из Нирваны, например?
0: Хорошо. Так, а вот смотрите, вот я вижу одну гитару и вижу вторую. Они чуть-чуть отличаются внешне, но цена отличается колоссально. Та в два раза дешевле. В чем их разница? Подскажите, пожалуйста, это будет, наверное, мой последний вопрос, который меня беспокоит.
1: Максим Дмитриевич, самое основное отличие — это в материале. То есть, как я сказал ранее, из-за того, что данная гитара сделана из крутого материала, это пусть будет какое-нибудь дерево. Если бы я разбирался в дереве, конечно, Максим Дмитриевич, я бы вам сказал, ну пусть это будет какая-нибудь ольха, ясень, липа.
0: Я понял, я понял. Слушайте, я готов вас купить гитару даже за такую сумму, только... У меня теперь возник другой вопрос. Поскольку на ней играл Курт Кабиен, поскольку она из такого замечательного материала сделана, и поскольку все девушки будут от нее тащиться, увидев меня с ней, почему она такая дешевая? Она не дешевая.
1: Это люкс-сегмент. Это дорогая. То есть, можно сравнить гитары Гибсон, вот они стоят... Есть гитара за полмиллиона рублей. Полмиллиона. Представляете, за 150 тысяч это максимально дешевая цена.
0: Все. Я вас понял. Можете дальше не продолжать. Я покупаю, покупаю, еще раз покупаю. У вас получилось. Спасибо, Максим Дмитриевич. Ну вот, друзья, примерно сейчас вы только что услышали разыгранную сценку, как можно было продать дорогую гитару, которую мало кто когда-либо покупает. Конечно же, Артём разбирается в гитарах так же, как и я, а я вообще не игрок на гитаре, но в этом смысле поняли. Да, в зависимости от цены от вашей целевой аудитории, нужно подстраиваться под формат и знать запросы вашего клиента.
1: Друзья, я думаю, даже прослушав эту данную мини-сценку, вы сделали один главный вывод, что который не знает про гитару, не знает, из чего складывается вообще стоимость гитары, мне пришлось Честно признайтесь, на ходу предполагать вариант. Данным вариантом было то, что на ней играл Курт Кабей. В основном это, назовем это, как говорится, триггерит людей и заставляет задуматься о покупке. Да, конечно, не каждый купит за 150 тысяч. Я бы сам даже не стал покупать за 150 тысяч, потому что, ну, во-первых, для меня КБ не авторитет, а во-вторых, я купил себе гитару на зоне за 5000 акустическую, и она меня очень сильно радует.
0: Да, кстати, а о том, как триггерить во время продаж покупателя, мы поговорим в следующих выпусках, которые выйдут чуть позже. Все ссылки на наши социальные сети в описании будут этого выпуска и самого подкаста. Поэтому с вами с вами не прощаемся, услышимся в следующих выпусках. Всем
1: пока-пока, дорогие мои.